0: Psicología y familia,
1: con Rafael Pérez.
0: Buenas tardes. Comenzamos este rato con ustedes en Psicología y familia. Un servidor, Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán.
0: Vamos a hablar sobre las adiciones... Intentando hablar desde un punto de vista de las raíces, por qué suceden. Y vamos a comenzar con un pequeño cuento que nos prepare. Dice así. Cavando para montar un cerco que separa mi terreno del de mis vecinos, me encontré enterrado en el jardín un viejo cofre lleno de monedas, de oro. A mí no me interesó por la riqueza, sino por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importa demasiado los bienes materiales. Después de desenterrar el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y rumbradas. Mientras las apilaba sobre mi mesa, prolijamente las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte, por suerte, no era mi caso. Hoy ha venido un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener, el muy miserable, que las monedas las había enterrado su abuelo y que, por lo tanto, le pertenecían a él. Me fascinó tanto que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado, porque si sí, algo que a mí no me importa son las cosas que se compran con dinero. Pero eso sí, no soporto las personas codiciosas.
2: Fíjate, Rafa, no es por hacer spoiler a nuestros oyentes, pero hace un ratito en el programa del eh, catecismo hablaban un poco de lo que ocurre cuando el hombre se separa de Dios, ¿no? Cuántas cosas malas eh, se van acercando y en, y en qué cosas caemos. Bueno, pues vamos a dar un, un pasito más y nos vamos a acercar a qué pasa efectivamente cuando nos alejamos de Dios porque vamos a ver las adicciones no solamente como normalmente se conocen que es eh, la dependencia de sustancias o últimamente se están descubriendo algunas adicciones nuevas que ya tienen su propio nombre en la clasificación médica como eh, la adicción a determinadas conductas, no, ya sea por ejemplo una conducta sexual desordenada o una... Eh, excesiva preocupación por el teléfono móvil o por las pantallas. También vamos a ver eh, las adicciones en el origen. ¿no? ¿Por qué se da una adicción? ¿Qué nos lleva a esa circunstancia?
0: Todo ser humano necesita un nivel ¿no? de satisfacción en la vida, ¿no? eh, en la familia, en el trabajo, en los afectos, en, en general en todas las facetas de nuestra vida. ¿no? Y cuando ese nivel no se da, buscamos de alguna forma compensarlo, ¿no?, de alguna forma llenarlo. Si no lo encontramos, pues buscamos, buscamos cómo llenar ese, ese vacío que puedo sufrir o que puedo experimentar en mi vida, ¿no?, sea familiar, sea afectivo, o sea laboral, la frustración de, de no estar conforme con el trabajo, sea por lo económico, sea por el trato, ¿no? todo ello nos pone un poco en peligro. Y después, de acuerdo a las características de las personas, a las personalidades distintas que tenemos, no hay personas que pueden ser más propensas a que esas frustraciones les eh, sean insuperables para ellos, no insoportables en su vida. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos mm, conocer cómo... ¿Qué afecta a que podamos caigar en cualquier adición. Porque todos somos propensos a poder caer, porque todos estamos tantas veces con necesidad de vivir un nivel de satisfacción pues elevado. ¿no? Un factor que influye en la personalidad. Otro factor que influye es cómo hemos sido educados, ¿no? cómo, eh, de qué forma el ambiente más propicio que ha sido la fa el familiar, cómo nos ha eh, formado ¿no? en esa educación el familiar, el escolar, ¿no?, en la escuela, el... tantas veces cómo afecta nuestras relaciones primeras, ¿no? con los amigos, con los iguales, cuántas veces han caído personas por el ambiente en el que se han, la influencia del ambiente que... en el que han vivido, ¿no? Estos son factores que realmente, pues, tienen mucha fuerza a la hora de poder eh, facilitar, no condicionar, porque por mucho que haya una personalidad más propensa, por mucho que haya vivido un ambiente en la familia eh, que no, no ha sido el más, el más adecuado, o el trato con los iguales, es decir, pero eh, eso no nos determina. Hay otra, creo que hay otra condición que será que es la que tantas veces no vemos, ¿no? que al final hay una respuesta de la persona, ¿sí? no está todo dicho. Eh, la la personalidad pues es una invitación a cierto camino, más fácil, ¿no? porque de verdad que tiene una influencia, pero no es determinante, porque si no seríamos mm, especie de robots que, dadas las circunstancias, estamos abocados, ¿no? Siempre, 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 en cualquier circunstancia, creo que el hombre eh, es libre como para luego poder tomar esa, ejecutar esa decisión, ¿no? De caer o no de caer, ¿no? Es decir, hay un si, si si no tuviéramos esa libertad, seríamos seres tan condicionados que lo somos, ¿no? pero no de forma absoluta ese condicionamiento en el, que, en el que vivimos.
2: No todas las personas que viven en los mismos ambientes y las mismas situaciones terminan cayendo o no en una adicción. Es verdad que hay un componente personal, no solamente genético, que se está estudiando y efectivamente parece ser que hay algunos genes que predisponen a sufrir algún tipo de adicción, sino también un poco eh, cómo se va desarrollando la personalidad de cada uno y la toma de decisiones, que veremos un poco más adelante. Pero es cierto que sí se dan una serie de circunstancias en las que la persona, como ser humano, se siente vacío en algún aspecto. ¿eh? Cuando una persona eh, tiene su familia está cubierto a nivel afectivo, está no tiene problemas económicos, vive en un ambiente social medio-alto. Digamos que en principio las adicciones pueden ir por otro por otro camino que ya veremos que también puede ser la sobreexposición a determinados estímulos ¿no? y el cansancio al final de todo. Pero lo normal es que eh, una persona cuando cae en una adicción, ya sea como decíamos al principio, de, de sustancias o de una conducta eh, que no es adecuada o de pasar demasiado tiempo haciendo algo que no nos hace bien, normalmente es eh, pues por tapar un vacío que, que sentimos. ¿no? El ser humano necesita sentirse completo y a veces puede ser real o no, pero si me percepciones de que estoy sola en el mundo, de que mi familia no me quiere, de que hay una serie de problemas en los que yo siempre me veo... Eh, sumergida y me puedo pensar que soy la culpable me va, me va aislando, no tiene por qué ser real pero si sí, mi sensación es de que me voy sintiendo sola quizá a nivel educativo tampoco he tenido la referencia en la escuela que, que me ha faltado en casa o al contrario en casa está fenomenal y sin embargo en el colegio no encuentro mi grupo de iguales ¿no? algo que está desgraciadamente tan, tan de moda como es el acoso escolar al final todo eso siente el corazón humano un dolor que tiene a veces que, que callarlo de alguna manera, tiene que adormecerlo o ignorarlo.
0: Ya en el, desde el siglo pasado, porque esto de las adicciones, creo que el siglo pasado es cuando abre ya eh, las puertas, ¿no? a, a tantas adicciones y van en el momento. ¿eh? Vive una sociedad que de alguna forma eh, estimula el, la adicción, es decir, llenar de sensaciones al ser humano y, y eso no tiene un límite. ¿Mm? Eh, antes sí, habría la mejor adicción al alcohol o mm, al fumar, pocas adicciones había. Sin embargo, ahora había, y, y empezaron con las sustancias, ¿no? Alcohol, drogas de sustancia, pero hoy se ha convertido en adicciones a todo tipo de conducta. ¿Qué es una adicción? En el fondo una adicción es una enfermedad, es un, una dependencia adictiva a algo o a alguien que nos quita libertad y nos trae alguna consecuencia negativa. Y hay muchos comportamientos que ocurridos de vez en cuando, pues no son no traen consecuencias negativas, porque hay dependencias que son perfectas. Todos ser humanos vivimos dependientes de los demás, vivimos en una sociedad, no somos leopardos que vivimos por nuestra cuenta, ¿verdad? Eh, hay una dependencia natural, dependencia a los padres, dependencia eh, a, a los amigos, dependencia al que hace el pan, dependencia son dependencias tan naturales, que son pues naturales en nuestra vida, que no nos traen ninguna consecuencia negativa. Pero hemos ido adquiriendo otras dependencias que sí, interrumpen el, el ciclo de nuestra vida, ¿no? nos hacen daño física, cuando son sustancias eh, impiden el trabajo impiden un crecimiento cuando son eh, eh, comportamentales el tema de la adición al sexo, al juego a, a internet a eh, gente ahora que juega y, y se pasa horas y horas jugando a estos juegos eh, telemáticos ¿eh? Sí, eh, es, es un mal porque se pueden tirar sin dormir. Está la, la adición, que pueden, la dependencia a esas sensaciones que le produce el juego, que se pueden tirar horas sin dormir, días sin dormir, y abandonar el trabajo, abandonar estudios, abandonar relaciones personales. Muchas personas, eh, como somos tan valientes ¿no? al valorar las cosas, llamamos vicios ¿eh? a todo esto. Esto se convierte en una enfermedad. Vicio es un juicio moral. ¿No? Eh, la adicción es, un, es es un comportamiento pues que se escapa tiene un tra se convierte en un trastorno para las personas que lo que lo padecen ¿no? y por tanto tiene una necesidad de una ayuda enorme quizás lo más trascendente es cómo se llega a todo ello ¿no? porque independientemente de qué factores que los pueden facilitar o situaciones que los pueden explicar eh, salir de ello no es fácil. Salir de ello no es nada fácil. ¿Qué será el factor más trascendente que lleva a alguien a entrar en una adicción? Porque se entra fácilmente, muy fácil, sin darte cuenta. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es el vicio y qué es la virtud? ¿Eh? Son conductas que se repiten. Si son buenas, llevan a la virtud, que es sin esfuerzo, y si son malas, llevan, pues, eh, son mal, ¿eh? al vicio que si se repite, pues pues la atrapa y se convierte, ya ya deja de servicio a algo moral y se convierte en una dependencia psicológica enorme que afecta no solamente al que la padece, sino a los que le rodean. Sus relaciones quedan pues tocadas, no pueden establecer unas una relaciones libres porque hay una, eh, algo que les esclaviza ¿no? en su forma de relacionarse con él mismo y con los demás. Este cuentecito que habíamos puesto... ¿eh? Eh, a mí me llama la atención porque es el desconocimiento de sí mismo, no, ese, ese esa autorreflexión que, que necesitamos hacer, de conocernos, de saber, de no... Eh, ¿A qué nos lleva cuando estamos presos de cualquier adicción? A no reconocerlo. A no reconocerlo. Hoy la pornografía se ha convertido en una adicción, bueno, no sé si habrá muchas de ese tipo, pero extendida al máximo y ya desde, desde la niñez porque tenemos acceso a ella por medio de estos móviles que tienen ¿eh? esa capacidad ¿no? de poder mostrarnos cualquier cosa. Y eso realmente quita una libertad y, y condiciona tanto a, a ese niño que empieza cuando sea mayor, que luego tiene unas repercusiones enormes en cómo expresan sus afectos, en cómo se relacionan. Y cuando se casan, pues tienen luego otros problemas derivados de todo ello, que, que son muchas veces difíciles de atajar, ¿no? difíciles de solucionar. Y todo empezó pues, como un juego, por curiosidad, por curiosidad, por curiosidad, pero como los ojos no se cansan de ver, ni los oídos de escuchar, pues siempre tenemos un peligro de poder que una conducta que puede ser inocua se convierta en una conducta realmente grave.
2: Hablabas tú de cómo ha ido evolucionando lo que son las adicciones, ¿no? Antiguamente el consumo de alcohol, de tabaco... Eh, y de otro tipo de, de sustancias, empezaba como un paso hacia la vida adulta. ¿no? Si fumabas o si bebías, eras el mayor del grupo y socialmente además eh, está aceptado. Ahora vuelve a haber una corriente de eh, aversión contra este tipo de, de consumos, pero era algo socialmente aceptado y era lo más normal, y era estar divertido, eh, probar a que el niño a ver qué tal su primera copa, a ver qué tal su primer... ...cigarro, porque ya se nos hace mayor... ...y luego lo que han venido han sido conductas nuevas... ...que nos han pillado un poco de sorpresa... ...y han empezado a veces con curiosidad... ...como tú decías, ¿no? ...la pornografía, eh, las pantallas, ¿no? A la gente que le encanta la tecnología... ...tú le das un ordenador y se mantiene entretenido... ...horas y horas, ¿no? Incluso es habitual que a los niños a veces para que... ...se callen y nos dejen un ratito que estemos tranquilos... Le damos pues, los dibujos o lo que sea, porque a veces esa publicidad que viene insertada en los dibujos de los niños no es para niños. O derivan por cualquier enlace a situaciones que se pueden volver un poquito más complicadas. Pero es cierto que cosas que en principio parecen no tener... Eh, bueno, pues no pasa nada porque se haga esto o se haga de vez en cuando, al final se convierten en conductas por un lado que nos ocupan mucho tiempo, como tú bien decías, ¿no? Hay gente que pierde horas de sueño, que pierde eh, incluso la capacidad de decir es que me tengo que duchar, es que tengo que salir porque si no, no llego al trabajo o tengo que estar un rato con mi familia y se queda eh, paralizada en ese mundo y es en esa situación que están produciendo de forma eh, irreal, y además el tiempo que no está realizando esa conducta, ya sea pues una determinada sustancia, ya sea eh, tener eh, conocer a personas de esa manera que he aprendido en los vídeos, porque no sé hacerlo de otra, porque no sé acercarme a una persona y hablarle y hacer una relación un poco más eh, profunda, sino es a través de aplicaciones o a través de ciertos chats, pues cuando no estoy haciendo ese tipo de conductas, me paso el tiempo que me queda pensando en cómo la voy a hacer. cómo va, cómo, De dónde voy a conseguir el dinero para ciertas sustancias, dónde lo puedo conseguir sin que sea problemático, eh, qué nuevo programa me voy a descargar al ordenador, a cuántas nuevas personas voy a conocer en la en la aplicación y qué cosas voy a hacer cuando cuando dé un pasito más, ¿no?
0: Antes mmm, había leído en alguna parte que vivimos en una sociedad que de alguna forma estimula la adicción en general. No solamente de sustancias, incluso de, de, de conductas, sino hay otras adiciones que quizá forman parte del ser de nosotros, ¿no? ¿Quién no tiene esa adicción o esa necesidad, esa dependencia de la aprobación de los demás? Quizá eso no lo llamamos adicción Y sin embargo, ¿por qué eso puede ser una adicción, Porque realmente afecta y condiciona a la persona. Porque la persona le quita libertad, porque no hace lo que cree que, que tiene que hacer. Hace aquello que piensa que va a ser aprobado por los demás o que le va a crear un reconocimiento. ¿Quién nos podemos escapar de eso? Es decir, es como eh, en nosotros está esa... Mm, es, somos muy vulnerables a eso, ¿no? A buscar en el fondo ¿qué buscamos cuando buscamos la aprobación del otro y quedamos dependientes de ciertas formas de actuar porque creemos que es lo que los demás aprueban lo que los demás valoran lo que los demás me hacen me tienen me reconocen como, como alguien sí detrás de todo eso que hay pues una cosa que es básica yo creo que, es que estamos hechos así esa necesidad de amar no de ser amado. Y lo más parecido al amor, pues, es tantas veces eh, esos mm, sucedáneos, no, esas formas, ese, esas valoraciones que recibimos de, de los demás. Eh, lo más parecido al amor es un abrazo, no, eh, una caricia. Eh, pero un abrazo, una caricia significa que te amen, pues no, no significan. Son gestos externos que podían reflejar el amor o no. ...o no, por sí solo no tienen esa fuerza, no, son, son símbolos ambiguos no, a la hora de, 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 de sentirnos... ...pero eh, sí que todos padecemos no, de necesitar que el otro me valore... ...y a veces nos quedamos presos de buscar y dependientes de la aprobación del otro... ...y ese yo creo que es un inicio, una propensión que todos tenemos que de acuerdo un poco a la persona pues eh, va derivando de otras clases de adicciones y hay muchas más de estas que son eh, como aceptables, aceptadas o extendidas ¿no? en nuestra sociedad pero si te parece eh, Raquel, vamos a hacer un descanso y que nuestros oyentes puedan pues, reflexionar sobre este tema
3: Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga hoy vas a escaparte Mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte
2: ya no es la heroína,
0: es la tecnología Unas pastillas, beber por rutina
3: Sales de clase, nos tomamos algo y no pasa nada
0: Pero, Pero ya nada lo
2: para Y es una rutina, es tu día a día Y ya estás enganchado
3: ¿Y cómo ha pasado?
0: Nuevos cautivos, viejos conflictos Nos sentimos solos, estamos perdidos Demasiado
1: trabajo, muy poco contacto
3: Nuevas sustancias, viejas batallas Nos sentimos solas, estamos perdidas Demasiada rutina y muy poca igualdad Mejor pronto que tarde Prepara tu fuga, hoy vas a escaparte Mejor pronto que tarde Hoy serás libre si pones de tu parte Levanta la mano, aquí están tus hermanos Levanta Cada cinco minutos miras la pantalla ¿Qué andas buscando? ¿Qué es tan importante? Si pierdes el móvil te falta el aire Ya no eres nadie, nadie interesante No puedes dejarlo, ya estás enganchado ¿Y cómo ha pasado?
0: Nuevos adictos, viejos conflictos Nos sentimos solos, estamos perdidos Demasiado trabajo, muy poco contacto
3: Nuevas sustancias, viejas batallas Nos sentimos solas, estamos perdidas Demasiada rutina, muy poca igualdad Mejor pronto que tarde Prepara tu fuga, hoy vas a escaparte Mejor pronto que tarde Hoy serás libre si pones de tu pan. Levanta la mano, aquí están tus hermanos. Levanta la cara, aquí están tus hermanas.
2: Tú tienes el poder, no cierres tus ojos y alcanza tu sueño. No te des por vencida, siempre hay una salida.
3: Que tu música no deje de sonar, toda tu gente te va a apoyar. Levanta la mano si quieres ayuda, hay gente que escucha, que sabe tu lucha. Y este es tu momento, porque la música mueve el pensamiento. mejor pronto que tarde, prepara tu fuga, hoy vas a escaparte mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte mejor pronto que tarde, prepara tu fuga, hoy vas a escaparte mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte levanta la mano, aquí están tus hermanos. levanta la cara, aquí están tus hermanas
0: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, y estamos hablando sobre las adiciones. Después de haber escuchado esta canción, eh, que me parece tan explícita ¿no? en lo que son las adiciones, eh, que habla desde cómo se entra sin ningún trabajo, ¿eh? sin ningún trabajo. Demasiado trabajo será luego salir, pero en principio no hay mucho trabajo. Y habla también de cuando dice, levanta la mano. Si quieres ayuda, hay gente ¿m? que está dispuesta a ayudarte. En el fondo expresa con esta letra por las causas, cómo se entra y cómo se sale. Y se sale, mmm, levanta la mano, hay gente que quiere tu ayuda. ¿Eso qué significa? Hay gente cercana, hay gente que te ama, hay gente que te quiere. ¿Por qué se entra? Porque tantas veces hay un sentimiento de soledad, de vacío desinsentido. Es fácil entrar, das un paso, das otro paso. Yo más recu yo recuerdo cuando tenía 16, 17 años, mi primer, eh, entonces se llamaba corto de cerveza, que eso estaba asqueroso. Y sin embargo, pues ahora me gusta. Es decir, pero yo recuerdo, o oh, el primer cigarro que, que fumé cuando nos escondíamos detrás de la iglesia, ahí sin que nadie nos vieran, que tendría, yo que sé, 12 años. Que, que vamos, eso era repugnante, y sin embargo, es decir, ¿qué es lo que influyó más? ¿Lo que era el gusto por eso? No, ¿eh? muchas veces eh, no hay, es la influencia de la compañía, de los demás, de sentirte uno más, de, de probarse ya ser ya mayor, ¿no? Quizá el, el, la raíz profunda es el sentimiento de soledad, de no sentirte amado. Puedes estar en una casa que los demás te amen, tus padres te amen, y tú no vivirlo, ¿no? no sentirlo, no eh, faltar a algo, ¿no? el yo creo que el sentido, el, la falta de sentido de la vida nos lleva a hacer cualquier clase de barbaridad por encontrarlo, ¿no? Y quizás este cuentecito que, que vas a, a contarnos puede también ayudarnos ...también a buscar esa raíz, ¿no? ¿Cómo lo expresa.
2: Dice así. ...Érase una vez una olita pequeña ...que vivía muy alegre junto a otras solitas allí, mar adentro. A ella le gustaba mucho saltar y disfrutar de la compañía de sus compañeras. Tenía fama de ser muy alegre y divertida. Un día, por eso de las corrientes marinas... ...nuestra protagonista se fue desplazando hacia tierra... ¿Y cuál no sería su desconsuelo cuando observó, en uno de sus saltos, que las otras compañeras que le precedían terminaban rompiéndose contra el acantilado o desapareciendo entre la arena de la playa, o fruto del reflujo marino, eran desplazadas hacia otras costas? Toda compungida se volvió hacia su mejor amiga, que se encontraba asustando a las gaviotas, y le dijo «¡Qué ignorante eres!». Estás jugando y divirtiéndote sin haberte dado cuenta de que dentro de poco, cuando la corriente nos lleve hacia la Tierra, desapareceremos para siempre y no nos volveremos a ver. Y su amiga, la otra ola, le contestó. Ignorancia la tuya, que todavía no te has dado cuenta que lejos de desaparecer estaremos juntas para siempre, porque entre todas somos el mar».
0: A mí este cuentacito me llama la atención. Es, parece como muy sublime, ¿no? Muy, muy. habla de la unidad, ¿no? Somos uno, ¿no? Estamos todos unidos. No desaparecemos. Sí, soy, soy parte de esta eh, de este pueblo, ¿no? Soy parte de este sistema, soy parte de, de, del mundo, ¿sí? de los demás. Los demás no son mis enemigos. ¿sí? Y si desaparezco, hasta, hasta en el sentido literal, ¿no?, de desaparecer, si tuviéramos fe, lo que le pasa al otro, de alguna forma, me pasa a mí, me afecta. Es ese principio de unidad que yo creo que el cristiano mm, necesitamos vivir. Dice, me parece que en San Juan, eh, dice Jesucristo, sed uno como el Padre y yo somos uno nos llama a la unidad a que el otro y yo no hay barreras no hay, estamos llamados a esa plenitud no, no haya barreras qué vivimos cuando vivimos en soledad Pues que estoy solo que el otro no es alguien que me ayuda no es alguien con quien cuento no es alguien con quien eh, de quien espero sino es más, es alguien de quien me tengo que defender ¿Mm? no espero nada de él nada bueno cómo se puede vivir así a la defensiva sintiéndose uno pues separado del otro por buscando de alguna forma ese esa unidad con aquellos que participan de mi misma soledad, ¿no? Entonces son muchos solos los que se juntan y tantas veces mmm, se comparten la vida con quien podemos compartir la vida, con el igual, con el que sé que no me va a juzgar, porque también tiene otra adicción. ¿eh? Y se forma como una especie de unidad, pero de esta condicionada ya por una sustancia, por una conducta o por un mal. Pero en el fondo estaríamos llamados a ser como esta olita, ¿no? Que ser uno con el otro, ser uno, que no haya barreras, que no haya separación, ¿no, ¿No viviríamos mucho más seguros si lo, en, en el otro no viéramos al enemigo, sino que viéramos al amigo? Pero no solamente en el sentido de la sociedad, sino también en el sentido familiar. Tantas veces hay barreras, ¿no? Entre entre nosotros, con tu cónyuge, con tu eh, hijo, con, y con el otro con el otro. Eh, estamos llamados a que esa barrera deje de existir, porque esa barrera nos llevará, esa separación nos llevará a una unión. ¿m? Y esa unión tantas veces la encontraremos pues, con estas sustancias, estas dependencias, que sí que nos est estamos nos, nos sentimos que compartimos con el otro que tiene el mismo problema que yo.
2: Igual que el conjunto de olitas hacia el mar, el conjunto de personas hacemos la humanidad. Y es verdad que, como bien dice Rafa, estamos eh, llamados a ser uno entre todos. Y a veces nuestra cabeza, y nuestro cuerpo, y nuestro ser emocional no es capaz de eh, asimilar eso, o no tiene la información, o no tiene los recursos. Entonces a veces eh, buscamos esa complementación en otras personas y es otra adicción que también se pone de manifiesto eh, con el pasar de los años, y es el adicción, eh, la adicción perdón, a relaciones tóxicas. A veces por no estar solo, como hablábamos un poco del proceso de las adicciones, por eh, cubrir esos miedos, por cubrir esa sensación de, de soledad, o de no ser suficientes para defendernos, no tener capacidades, nos anexionamos a personas que aún no haciéndonos bien, y objetivamente es conocible que no se hace bien, existe una incapacidad eh, para dejarlo. Y igual que todas las eh, adicciones que hemos visto, termina afectando a la vida diaria y al funcionamiento de la persona en, en lo que es habitual.
0: Antes hacía referencia que... Todos padecemos unas dependencias como ya muy establecidas, como parte de nuestra forma de vivir, no? Dependencia de la aprobación de los demás, pues todo el mundo la podemos considerar casi de cierta forma normal. Eh, necesitamos que nos valoren, que nos reconozcan, que nos aprueben y no la vemos demasiado importante, ¿no? Hay otra dependencia, quizá con otro tono, ¿no?, dependencia de personas determinadas, ¿no?, eh, la, esa codependencia que tantas veces puede ser dependencia a tu cónyuge, ¿m? puede ser dependencia de un hijo hacia el padre, una dependencia a una persona que de, de alguna forma coarta también tu propia libertad, ¿no?, a la, hora de, eh, a la hora de poder elegir, decidir en tu vida, ¿no?, porque es que necesito la aprobación de esa persona concreta, ¿no?, que me reconozca, que me apruebe que o que me deje llevar por lo que ella, ella piensa, ¿no? Es una dependencia que también limita mucho a, 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 las, a las personas. Una dependencia mucho un poco más, más, eh, más grande, ¿no?, que es la dependencia social. Hoy eh, hay un sentir social, ¿verdad?, hay una forma de pensar que o asumes... O parece que está fuera del sentir general de esta, de esta sociedad. ¿Cómo se vive la sexualidad? Pues eh, si uno tiene que defender que está en un camino cristiano y tiene que defender una forma de actuar, sus afectos, su afectividad, su sexualidad, estábamos en las antípodas de, de este mundo. Somos como gente extraña, ¿no? Sí, es eh, no decir, como no adaptada a esta sociedad en la que vivimos, ¿no? esa dependencia social y cultural tiene una fuerza enorme. Tiene una fuerza enorme, que tantas veces más vale ir, no ir contracorriente porque, porque, porque es difícil vivir contracorriente. Hay que, hasta en el hablar, ¿eh? Eh, casi está fuera de juego, en cuanto dices una opinión eh, contraria al sentir social y cultural pues de alguna forma hace falta también tener eh, decisión, es decir, yo no tengo por qué acomodarme no en mi forma de pensar a lo que la mayoría piensa, porque han sido influenciados de una forma, pero no influenciados eh, ayer, sino constantemente no bombardeados de ciertas ideas que van, a mí me parece que vivimos en un mundo tan absurdo que el que tenga un poco, un poquito, un poco discernimiento para poder ver desde su propio ser eh, está fuera de este mundo no mm, eh, por la fuerza que tiene esa presión social y cultural mm, y luego tenemos una dependencia que parece como todavía eh, más asumida no eh, dependencia de mis propios caprichos de mis propios gustos eh, en tanta gente esa dependencia que tiene no, no de algo externo sino de su propia forma de cómo afectan mis gustos, mis caprichos, a la hora de que me condicionan para no hacer lo que sería conveniente que hiciera, para no vivir de acuerdo a lo que sería lo mejor para mí. Un capricho es, yo qué sé, a lo mejor gastarte en ropa, lo que no puedes o lo que necesitas para otras cosas, pero esta está la necesidad de darte esos caprichos, dejarte llevar por esos gustos, que se convierten en un problema, que te quitan una libertad enorme, una dependencia de tus propios caprichos, gustos. Y otra dependencia también muy personal, que cada uno la vivimos y sufrimos y experimentamos por nosotros mismos, es la fuerza de nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Eh, que tienen la fuerza? Mi emoción es irracional. Yo tengo una razón, tengo una inteligencia que Dios más a, me ha dado, ¿no? que es la capacidad que Dios me da para conocer lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene. ¿eh? Eso no es la emoción, no es el sentimiento, es mi inteligencia y la razón. Y sin embargo, tantas veces dejamos, hacemos aquello que mi emoción me, me empuja, me lleva, ¿eh? y con unas consecuencias, pff, tantas veces, mmm, si uno actúa emocionalmente, pues es muy fácil que se confunda. Muy fácil que se confunda y tenga unas consecuencias enormes, sobre todo en las relaciones también. Quedarán tocadas las relaciones. La emoción es una fuerza, pero quien tiene que dirigir esa fuerza es la razón, la inteligencia. Y si esa inteligencia está influida por la fe, pues, pues, pues nuestra forma de vida será mucho más adecuada ¿no? para buscar y llegar a esa perfección, a esa plenitud que todos necesitamos. Y no me refiero a plenitud de algo grande, ¿no? sino que aquello que hacemos, que aquello eh, que no puede ser nada grande, sino que realmente pequeñas cosas mmm, que tienen un sentido, son trascendentes, buscan el bien mío y el del otro.
2: Fíjate, Rafa, hablábamos hace un momentito de cómo llega uno a la adicción buscando... Esa, esa aprobación social, ¿no? A veces, efectivamente, pues es por unos padres exigentes o una familia, un matrimonio en el que tiene uno la sensación de que no llega, que no es suficiente o que hay problemas que no es capaz de, de afrontar. Y lo bueno que sería que en ese momento se nos encendiera una lucecita, por ejemplo, ¿verdad?, y dijéramos, necesito un grupo de apoyo, pues me voy a la parroquia, ¿no?, eso en algunos casos sí que se da, pero en otros muchos, que es como lo que estamos viendo esta tarde, el grupo de apoyo que busco no es el de personas que tienen intención de ayudarme, ¿no? sino personas que pueden tener una carencia también como la mía o que bueno pues eh, se van juntando las personas eh, pues que se sienten rotas, heridas y que al final actúan de la manera que... ...que les parece... ...no siempre queriendo hacer un mal... ...pero al final... ...en ese espíritu de supervivencia... ...pues a veces uno se mete... ...en conflicto... ¿m? ...y uno va... Eh, ...cae en la adicción... ...y fíjate lo que al principio buscaba... ...que era un grupo... ...donde no sentirse solo... ...donde lo apoyaran... ...donde le ayudaran... ...con ese problema... ...o esa sensación emocional... ...que luego... ...estamos viendo que tiene otra serie de problemas... Cuando aparece alguien que te dice, oye, igual tienes un problema, igual estás dedicando demasiado tiempo a eso, o igual estás haciendo, estás teniendo conductas que pueden ser un riesgo, ¿no? Se, nos ponemos a la defensiva. no? Es como al principio queríamos un grupo, y ahora cuando viene alguien y, no, y nos viene con la mano extendida para ayudarnos, nos ponemos a la defensiva y no, no queremos eh, colaborar. Eso tiene que ver también con lo que se denomina el círculo adictivo. Que primero digamos que hay una pérdida, hay un dolor, hay un sentimiento de angustia por la razón que sea, que puede ser real o no, pero yo lo siento así, con lo cual a mí me crea una sensación de, de disconfort, de no estar bien. Buscamos una vía de escape que sea a ser posible inmediata y mágica algo que me quite el dolor, algo que no me haga pensar, algo que mmm, me entretenga, una persona con la que yo me sienta a gusto y me sienta valorado porque me da la razón en, en todo, no sé. Y obtenemos un placer que es inmediato, lo que pasa que es muy, muy efímero. Nos sentimos bien, pero se acaba. Y lo que buscamos es algo que aumente esa sensación, yo quiero estar bien, no quiero estar mal, me da igual si es una sustancia, me da igual si es no pensar porque estoy en redes sociales sin pensar en nada más, me da igual si es estar con una persona que me dice que me tire por un puente y a mí me parece bien y me tiro por el puente, termina siendo insuficiente y necesito más y otra vez. Y luego cuando aparece alguien con esa buena intención de ayudarnos, Claro, se nos queda corto. Volvemos a pensar en ese sufrimiento y no queremos. Pensando en todo esto, vamos a escuchar, eh, a propósito del tema de hoy, las adicciones, eh, esta canción de Janet. Vamos a aprovechar, por si alguien quiere participar en el tema que estamos tratando, nos puede llamar en directo al teléfono 91 005 noventa y cuatro diecinueve. Repito, noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve por si alguien quiere participar.
0: tardes están escuchando el programa Psicología de Familia. Estamos hablando sobre las adicciones.
2: Esta canción que escuchábamos ahora en Radio María de Janet, eh, a mí de pequeña siempre me daba con mucha tristeza, ¿no? Me parecía una persona pidiendo ayuda y es un poco... queríamos transmitir con esta canción la sensación de la persona que está un poco a un paso de la adicción, ¿no? cuando ponemos el centro, y lo decíamos al principio del programa, no en Dios, por ejemplo, no en, en, en un bien superior, sino en mi ombligo, pues hay un montón de razones que me pueden eh, hacer sentir triste y, y pedir ayuda ¿no? a un pasito de, de, de ese tipo de cosas. Si vamos dejando que esto vaya a más... Normalmente, eh, la persona que eh, termina en una adicción no lo hace por maldad, aunque muchas veces luego la convivencia sea muy complicada y ya se vaya creando en unos patrones de... Eh, por desobediencia hace esto porque sabe que me hace daño, no se puede hablar con él, muchas cosas, ¿no? Pero en principio no lo hace por maldad, simplemente es, como venimos repitiendo a lo largo de la tarde, por cubrir una herida y un vacío que, que tiene.
0: Vamos a escuchar a lo que nos quiere decir Jesús de Asturias. Buenas tardes Jesús.
1: Hola, muy buenas.
0: Hola. Hola.
1: Mirad, yo soy de aquí, de Asturias, tengo 37 años y hace no mucho me mi pa. Y bueno, por decirlo suavemente, pues bueno, fue un momento un poco traumático. Él aceptó al Señor antes de morirse. Y pues estuve depresivo un tiempo y unos amigos de una congregación cristiana pues me recomendaron que fuera al médico porque tenía bajones como de tensión. Y en fin, ellos también me dijeron que, que la medicina, que también era una cosa puesta por Dios, por la gracia de Dios, el conocimiento a la gente. Y decidí ir al, al médico y de salud que estaba bien. Y me recomendaron unas pastillas pues normales de al prazolá Y quería pues saber su opinión, porque yo me, a veces me, me siento... Digo, Dios, no quiero dar ese ejemplo de necesitar eh, tomar esto. Esta situación es, es difícil, ayúdame.
0: Gracias, Jesús. Fíjate que lo que dices... Mmm, eh, Tantas veces pasamos momentos difíciles que necesitamos una medicación. No pasa nada. Hay un un trastorno, un desequilibrio en nuestros neurotransmisores, sea por un motivo de tristeza profundo, una situación límite, y en momentos determinados podemos necesitar esa ayuda ¿no? de la medicación. Lo que sí también sería bueno que trataras, que pudiéramos ver qué es lo que me está pasando, porque ante cualquier pérdida, ante cualquier situación grave, pues lo propio del ser humano es responder con tristeza, con angustia, eso tiene un tiempo, ¿no?, un tiempo hasta que eh, aceptamos esa realidad. Ese trabajo también sería, bueno, el hacerle, no solamente servirnos de la medicación, que sí, que de alguna forma, de una forma artificial, equilibra nuestro. nuestro organismo, ¿no?, sino también trabajar de nuestra forma, de eh, la parte psicológica, la parte mental, la parte existencial de tu vida, el buscar esa ayuda mm, a la hora de poder, poder encontrar sentido. Todo lo que nos pasa... El Dios cristiano es el Dios de la historia y todo lo que nos sucede es una palabra de Dios para nosotros. A veces con sufrimiento, pues claro. A veces no entendemos, lógicamente. Cada vez que sufrimos no llegamos a entender. Pero sí es ese trabajo de necesito entender esto que me ha pasado. Mira lo que dice San Pablo. Dice, en, en, todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Cuando las cosas van a nuestro gusto, lo que sucede pues, nos, nos causa bienes que nosotros consideramos bienes, pues es fácil aceptarlo. No nos preguntamos siquiera. Pero cuando nos ocurren situaciones tristes, de pérdidas, sean afectivas o sean económicas o de cualquier otro tipo, pues la verdad que nos causa pues un sufrimiento, un dolor. ¿eh? Eh, ahí es cuando tenemos dudas. Y, y si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? Pues si Dios existe, que yo creo que sí que existe, y Dios te ama, que creo que también te ama porque Dios, todo, a todo ser que es, vivimos en este mundo nos ha creado y la única razón para crearnos es porque nos ama. Ahora es descubrir qué es lo que detrás de ese acontecimiento eh, Dios te quiere decir, para qué bien lo, lo permiten. Y no es porque Dios le haya permitido de forma directa, ¿no? sino Dios es causa última de todo. Pero es esas segundas causas que lo han podido provocar, por razón que sea. Pero es descubrir que el Dios cristiano se, hace, se entra en nuestra realidad. Entonces, toda nuestra realidad eh, es la verdad. Es lo que Dios nos ha puesto para conocernos y para conocerle. Y para que nuestra vida sea, pues esto, sea conforme ¿no? a su voluntad. Ese trabajo yo creo que siempre, siempre, para todos sería bueno hacerle, ¿no?, ante situaciones más difíciles, ¿no?
2: Uno de los problemas que hay asociados también a esta a esto que decía Jesús es que en sanidad, cuando a veces ponen una medicación, la ponen en la receta electrónica y, y no tiene fecha de caducidad. Nadie valora si esa medicación sigue, siendo, eh, sigue haciendo efecto o si es necesaria, de hecho, muchas veces se crea tolerancia y, por ejemplo, cuando se toma medicación para dormir, necesita uno ir, a, ir aumentando la dosis porque ya lo que nos tomábamos antes, desde hace tanto tiempo, no nos hace efecto.
0: Pero eso sería bueno que fuera el médico el que el que pudiera saberlo y que te dijera lo que es más conveniente, ¿no? uh -huh. en, en lo que sea más conveniente también para ti. Hay mucha gente que tiene miedo, por ejemplo, a tratarse
2: de la depresión, ¿no?, porque la medicación para enfermedades mentales es, eh, tiene muy mala, muy mala visión y, sin embargo, una de las dependencias o una de las adicciones que también está reconocida es a los analgésicos, a la medicación para evitar el dolor, ¿eh?
0: Pero ¿qué es lo que, en el fondo, ¿qué es lo que nos lleva? Porque ese es otro campo que sería mucho, mu mucho de hablar, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva tantas veces a, a que una adicción comience? Pues ese reforzador positivo, ese gusto que me da, ese placer que me ocasiona. ¿eh? Aunque después, ha pasado bien poco tiempo, pues ya no lo tomo porque me guste. Yo recuerdo cuando fumaba, ¿no? Fumaba cuando eh, por gusto, me daba un... Pues al principio es eso, ¿no? Ese, eso que te da de positivo. Pero después simplemente fumabas porque si no, no me encontraba bien. Es decir, ya es por un reforzador negativo para no encontrarme mal. Porque tengo una necesidad que el tabaco parece que me la, ¿eh? me la sacia, pero no es así. Y toda adicción lleva a un síndrome, ¿no? ese síndrome de abstinencia. Si no hago esto, si no tomo esto, pues hay algo en mí que, que se resiente, ¿no? Algo que está pendiente de satisfacción. Y es esa búsqueda constante, ¿no? Constante de, de cualquier eh, sustancia o conducta que es la que me hace sentirme otra vez. Pero luego empieza otra vez el ciclo, ¿no? Otra vez llega a... ¿Has, has consumido? ¿Has realizado esa conducta? Pues... Al poco tiempo volverá a pasar otra vez que te sienten mal y tienes que volver a, a... Ahí donde está el problema, ¿no? De que es una repetición, repetición, insatisfacción tras insatisfacción. Porque en el fondo la, la, la satisfacción que nos produce es ese refuerzo negativo. Es decir, ya no me encuentro tan mal, pero desde luego no me encuentro bien. No me encuentro bien.
2: Está comprobado además, Rafa, que cuando una persona... Eh tiene una adicción durante mucho tiempo y no solo referente a sustancias que puede tener un sentido más orgánico, sino también a esas conductas o esas relaciones que veíamos que no son buenas, pues está comprobado que el cerebro va haciendo conexiones neuronales diferentes y si la adicción se mantiene en el tiempo, esas, eh, esa forma alterada de pensar se sigue manteniendo, con lo cual eh, termina habiendo una percepción de la realidad que no puede, que puede no ser cierta y una respuesta a cualquier cosa que puede no ser adecuada por esa forma de pensar que está eh, desarrollado en nuestro cerebro
0: yo diría que llaman caminos neuronales ¿no? que la dopamina produce como ciertos ya circuitos en nuestro cerebro que tienden a qué pues a repetirse a repetirse a repetirse y por eso se crea ya una adicción que es una enfermedad que no es un vicio que no es un vicio, que es una enfermedad y como tal hay que tratarla con todas las características y tiene sus complicaciones y tiene sus luchas enormes y tiene eh, es una de las enfermedades pues que tantas veces eh, la persona que la sufre pues no lo tiene muy claro ¿no? y, y es fácil la recaída. Es decir, hay una defensa que podemos tener para poder salir de cualquier dependencia, de cualquier dependencia hace falta que tu vida tenga sentido hace falta encontrar el sentido de nuestra vida. Entonces tenemos algo por lo que luchar, porque si no a veces vivimos pff, vivimos sin, sin saber por qué vivimos, ni para qué vivimos. Si preguntas a cualquiera para qué vive, pues a veces no sabe contestar. Sabemos contestarlo inmediato. Tengo que trabajar, tengo, que... Tengo, 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 tengo. Pero en el fondo, ¿cuál es la trascendencia de mi vida? ¿Para qué he sido creado? Eso tantas veces falta. Y lo que se nos presenta cada vez que no nos sentimos amados es que la vida no tiene sentido. Porque el amor es lo que da sentido a la vida. Me comentaba hace poco un chico con problemas de adicción importantes que, eh, que se sentía que había perdido parte de su humanidad. Ya le importaba poco a los demás. Es decir, es tal el, ese, ese, ese individualismo en el que vive, esa dependencia, ese sentirse solo, que es como si... Eh, no tuviera capacidad de amar, ¿no? Capacidad de, de, de poder tener esa eh, crear esos lazos con el otro que le importe, que viva, que ame. En el fondo que ame. La solución, Antonia edición, es que tu vida tiene que tener sentido. Hace falta que la encuentres, nadie te lo puede decir. Y el único sentido que la vida es amar. Y creo, Raquel, que hemos llegado ya al final de este programa de hoy. Así que buenas tardes.
2: Pues con esa idea nos despedimos aquí de Psicología y Familia en Radio María, Rafa, con eh, que una prevención para las adicciones puede ser encontrar el sentido de la vida. Les dejamos ese pensamiento. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.